0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Mit Kindern Wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und ich bin heute im Gespräch mit Linda Klein. Und Linda Klein ist Psychologin und Traumatherapeutin und wirklich spezialisiert auf das Thema Beziehungen und Trauma. Und das ist super spannend. Ich durfte selber sie auch schon in Aktion erleben und sie hat einen ganz wunderbaren Podcast. Und sie ist heute bei uns hier zu Gast und ich freue mich sehr, Linda, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Anne, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch da zu sein.
0: Und ähm, um das Thema Beziehungen kommen wir ja in Familien nicht drum herum, das ist wirklich das Zentrale, ne? die Beziehung zu unseren Kindern, die Beziehung zu unserem Partner, unserer Partnerin, aber auch zu uns selbst. Und ähm, da spielt Trauma eben doch auch immer wieder eine Rolle und darum soll es auch ein Stück weit gehen heute im Podcast, dass wir uns darüber austauschen, weil wir beide auf diesem Gebiet ähm, ja auch Erfahrungen haben und uns das einfach so ein großes Anliegen ist, da mehr Bewusstsein hinzubringen, um einfach auch die Beziehungskompetenz zu stärken und um die Beziehungen untereinander ein bisschen leichter werden zu lassen und ja eben auch bewusster zu gestalten. Und ähm, Linda, magst du ein bisschen erzählen, von deiner Geschichte, die dich zu dem Thema gebracht hat, weil ich glaube, Trauma ist so ein Thema, ähm, da kommt man ja nicht einfach so mal dran vorbei und denkt sich, ach, super spannend, damit könnte ich mich jetzt mal beschäftigen, weil es halt irgendwie sonst nichts gibt, sondern das ist ja doch auch ein schweres Thema. Aber... Eigentlich gar nicht unbedingt, sondern vor allen Dingen auch eins, was uns alle betrifft. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das zu Anfang auch nochmal erklären, was wir eigentlich meinen, wenn wir über Trauma reden. Weil da gibt es verschiedene Arten von Trauma und wir sprechen ja hier in erster Linie von Entwicklungstrauma. Und dazu können wir vielleicht noch mal ein bisschen was erklären, aber auch vielleicht erstmal noch deine eigene persönliche Geschichte und alles, was du auch jetzt gerade hier gerne noch über dich erzählen möchtest, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich so ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, gerne. Ich versuche, beides miteinander zu kombinieren. Ja. Genau. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ähm, tatsächlich über persönliche Betroffenheit. Also, es ging mit den Beziehungen los. Ich habe hab's wenig gerissen bekommen. Mein, gefühlt mein Leben lang wollte ich diese glückliche Partnerschaft, wo ich mit einem Mann, in meinem Fall, zusammen, ja, einfach ein schönes Miteinander habe, so, vielleicht sogar Hollywood-mäßig die bessere Hälfte, obwohl das gar nicht so im Fokus stand bei mir auf der bewussten Ebene. Und ich habe gemerkt, ich lande immer wieder in Beziehungen, wo Drama dominiert, wo äh, Verzweiflung auf meiner Seite dominiert, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Einsamkeit. Also ich war mit all diesen unheimlich schrecklichen und schmerzhaften Gefühlen immer wieder konfrontiert und habe es nicht verstanden. Ich wollte doch nur glücklich sein und da war jetzt jemand, mit dem ich sein konnte und dann versteht er mich aber nicht und dann läuft es alles anders, als ich mir das vorgestellt habe und so weiter. Und irgendwann auf dem Weg meiner persönlichen Entwicklung, da ist viel über Jahre, fast ein Jahrzehnt jetzt gelaufen im Bereich, also, ne, ich bin klassisch ausgebildet als Diplompsychologin, ich habe studiert und bin dann aber relativ schnell an die Grenzen gestoßen von so klassischen, rein verstandesorientierten Methoden, auch Therapiemethoden. Und bin dann im Yoga gelandet, in der Meditation, habe mit Energiearbeit angefangen, irgendwann eine Coaching-Ausbildung gemacht und in meinem eigenen Prozess mit Breathwork, mit, mit allen möglichen Methoden gearbeitet und habe gemerkt, ja, es wird besser. Aber dieses Beziehungsthema, irgendwie komme ich da kein Stück voran. Und dann bin ich über meine letzte Partnerschaft, jetzt bin ich in einer <lacht> Partnerschaft, in der wir uns wirklich auseinandergesetzt haben und das erreicht haben, was ich mir immer ersehnt und erträumt habe. Aber in der letzten bin ich wieder drauf gestoßen und habe gemerkt, hey, das geht so nicht mehr weiter. Und tatsächlich hat er mir ein Buch empfohlen über Trauma von Lawrence Heller. Das ist so einer der der Begründer der NAM-Methode. Da geht es um eine beziehungsorientierte Arbeit mit Entwicklungstraumata, also mit den Arten von Traumata, die wir aufgrund von zu viel oder zu wenig Zuwendung in unserer Kindheit erlebt haben. Alle mehr oder weniger. Und dann ging es los. So bin ich bei Trauma gelandet und ich habe wieder das Missing Piece gefunden, beruflich für die Arbeit mit meinen Klienten als auch persönlich in meinem eigenen Leiden, diese tiefen Einsamkeitsverzweiflung, Ohnmachts Unverstandenheitsgefühle endlich zuordnen zu können und lösen zu können, da wo sie wirklich hingehören. Nämlich nicht unbedingt bei meinem Partner, sondern mehr bei mir und in früheren Verletzungen. Und dadurch wurde ganz viel Energie frei, die ich heute in alle möglichen Projekte stecken kann, Innerhalb und außerhalb meiner Beziehung. Genau, das wäre so ein bisschen der, die persönliche Geschichte, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Linda, für das Erzählen. Und ähm, ja, Beziehung ist eben das, was in der Familie auch so eine große Rolle spielt und das ist gar nicht einfach. Und du hast gerade die Partnerbeziehung angesprochen und auch das ist ja für viele Eltern ein großes Thema. Wie kann man dann ähm, überhaupt auch gemeinsam als Eltern da weitergehen? Weil durch Kinder und durch eine enge Beziehung zum Partner, zur Partnerin kommen natürlich diese ganzen Dinge so richtig ans Licht, weil wir leiden dazu noch unter Schlafmangel oder unter Stress, ja. unter Druck, unter Überforderung. Und ähm, das bringt ja nicht unbedingt immer nur unsere allerbesten Seiten zum Vorschein, sondern da sind wir noch näher dran auch an dem, was unten drunter liegt. Und Eltern sein ist ja auch eine Erfahrung, wo wir auf der einen Seite unsere eigene Kindheit als Referenz haben. Also was haben wir als Kinder erlebt, wie man Eltern ist, in Anführungsstrichen, bei unseren Eltern. Das war mehr oder minder hilfreich. Und ähm, gleichzeitig haben wir ja ähm, eben all die Prägungen mitbekommen, die wir als Kinder durch unsere Eltern, durch das, wie wir aufgewachsen sind, durch unsere Bezugspersonen, es waren ja nicht unbedingt immer nur die Eltern, ähm, die in uns dadurch entstanden sind und die wiederum ja, sind im Kontakt mit unserem Partner, unserer Partnerin, aber vor allen Dingen auch mit unseren Kindern natürlich präsent. Und nicht immer sind sie uns aber präsent. Nicht immer sind sie uns bewusst. Sie wirken ein Stück weit unten drunter. Und wir sind ja dann ähm, manchmal wirklich in der Not auch, ne? Und denken, ich will das doch so gerne gut machen. Ich glaube, das ist so ein Elternthema dass wir unsere Kinder so gerne vor uns selbst beschützen würden. Und vor allem, was wir vielleicht irgendwie auch selbst erlebt haben. Also ich erlebe bei mir jedenfalls auch immer wieder in der Praxis, des Eltern ähm, sehr traurig darüber sind, dass sie es manchmal nicht schaffen, die mhm. eigenen ähm, schmerzhaften Erfahrungen nicht an ihre Kinder weiterzugeben. Oder dass da jedenfalls eine große Angst ist, dass das passieren könnte. Und in diesem Spannungsfeld ist es dann gar nicht so einfach, weil es geht auf der einen Seite darum, das zu erkennen was da bei mir im Tieferen wirkt und gleichzeitig jetzt nicht total ähm, verängstigt durch die Gegend zu laufen und zu denken oh mein Gott ich richte den größten Schaden bei meinen Kindern an weil scheinbar ist es ja so ganz äh, schlimm wenn Eltern nicht alles komplett perfekt machen ne da ist dann steht einfach ein relativ ähm, hoher Druck ähm, wo ich es immer wieder wichtig finde auch da ja sanft mit sanften Augen ranzugehen und zu wissen, wir können und wir müssen auch nicht unsere Kinder vor allem beschützen. Aber wir dürfen bewusster werden und wir dürfen uns wirklich auch die Elternschaft als einen Weg von Heilung vorstellen, weil das ist ja eine riesige Chance. Das ist ja eine unglaubliche Chance, dass wir so sehr konfrontiert werden, dass wir kaum umhinkommen, hinzuschauen und unsere, ähm, ja, unsere eigenen Traumata anzuschauen, anzuerkennen und auch ein Stück weit zu heilen. Und vielleicht magst du da ein paar Worte zu verlieren.
1: Ja gerne, weil wenn ich, als ich habe, so absprechen hören, sind mir so ein paar Paare durch den Kopf gegangen, die ich begleite, die und weil ich erlebe diesen Wunsch, das eigene Erlebte nicht an die Kinder weiterzugeben. Einerseits als großen Motivator und andererseits auch als Blockade für die eigene Entwicklung. Und ich sag gerne, inwiefern ich das meine. Und zwar erlebe ich es als Motivator, so wie du gesagt hattest, wir wollen, dass unsere eigenen Kinder es besser haben. Wir wissen, was uns selber wehgetan hat und wollen das nicht wiederholen. Und gleichzeitig erwischen wir uns dann eben doch, wie wir zum Kind sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, ist doch nur es geht doch nur um Schokoriegel, ähm, oder jetzt wäre jetzt ein kleines Beispiel, aber es sind eben diese kleinen Beispiele, die 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 ja wirksam werden, wenn es um Entwicklungstrauma geht. Es muss ja nicht immer das Grobe sein, physische Gewalt, sexuelle Gewalt, ähm, sondern es vieles findet auf einer subtilen, emotionalen Ebene statt. Das heißt, es ist ein großer Motivator für viele Eltern, es anders und besser machen zu wollen. Aber ich erlebe auch, dass es einen blockierenden Faktor haben kann und zwar dann, wenn ich ja, als Traumatherapeutin jetzt mit Einzelpersonen ähm, oder eben auch mit Paaren so an an dem Mitgefühl für sich selbst arbeite und diesen können wir eine, einen liebevollen Zugang und ein Verständnis für uns selbst gewinnen, warum wir es nicht so leicht hatten, warum wir ähm, diese Strategien entwickelt haben, die wir entwickelt haben. Zum Beispiel zu sagen, Mensch, jetzt stelle ich nicht so an, zu uns selbst wie auch zu anderen. Und an der Stelle switchen Eltern oft zu ihren Kindern, wenn es im therapeutischen Prozess darum geht, zu sich selber Mitgefühl zu entwickeln, geht es dann oft weg von sich selbst, weil es auch gesellschaftlich anerkannt natürlich total gut ist, über sich über die Kindersorgen und Gedanken zu machen. Und an der Stelle nehme ich es manchmal als streng äh, krass gesagt Blockade war, wo ich Eltern dann immer wieder einlade, erstmal zu sich selber zurückzugehen, weil wir wir heilen auf unserem Weg als Eltern erstmal mit uns selbst und das wirkt sich natürlicherweise auf unsere Beziehung zu den Kindern aus. Wir müssen nicht zwangsläufig direkt an der Beziehung ansetzen, sondern gerade wenn es um Entwicklungstraumata geht kann es auch hilfreich sein, sich wirklich diesen eigenen Raum zu geben und die eigenen Verletzungen zu adressieren und von dort aus darauf zu vertrauen, dass es sich auf meine Kinder auswirkt, statt sozusagen von mir wegzugehen zu den Kindern und dabei diesen wichtigen, selbstliebevollen Zugang überspringen zu wollen. Das meine ich mit mit Blockade in dem Sinne.
0: Mhm. Ja, genau. Also dieser Blick zu uns selbst ist eigentlich immer wieder der der relevanteste, ne? von dem außen wirklich ins innen zu schauen und ja, sich dem zuzuwenden, was da ist, ganz liebevoll und ohne eben den Anspruch, dass das jetzt sofort weg sein müsste, damit ich dann die beste Mutter oder der beste Vater sein kann, sondern das ist einfach auch ein Weg und es ist auch in Ordnung, den gemeinsam zu gehen, so auch da drin zu wachsen,
1: ja. Genau und so gut wir es manchmal meinen und unseren Kindern etwas anderes mitgeben wollen und von unseren Verletzungen, auf die unserer Kinder schließen, unsere Kinder sind nicht wir. Ja. Es sind andere Menschen, die haben andere Bedingungen, andere Ressourcen, es ist ein ganz andere Zeit und Umfeld. Das heißt, das, was für mich schwierig war, muss für mein Kind nicht schwierig sein. Mhm. Auch diese Unterscheidung zu machen, dass wir diese Differenzierung vornehmen. Ich bin ich, und mein Kind ist mein Kind. Ja. Und dass das nicht zu sehr vermischt wird, da kannst du wahrscheinlich noch vieles dazu sagen, du nichts zu wissen. Ja, 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 weil das wirklich ein so sehr relevantes Thema ist. Ne?
0: Und wir dann ganz oft denken, bloß weil es mir so geht, muss es jetzt meinem Kind auch so gehen. Und das stimmt halt einfach nicht. Und das ist dann manchmal sogar so, dass wir dann eher projizieren und vielleicht zu viel in das Kind auch hineininterpretieren und es versuchen zu schützen, obwohl es an der Stelle eigentlich gar nicht unbedingt notwendig wäre. Ähm, deswegen nicke ich da und dazu gäbe es nochmal viel zu sagen, aber nicht in dieser Folge, das machen wir vielleicht nochmal mal woanders. So ich würde nämlich total gerne auch nochmal so ein bisschen an den Basics ansetzen wir haben nämlich jetzt das Wort Entwicklungstrauma schon häufiger in den Mund, Mund genommen und ähm, vielleicht erklären wir dazu nochmal ein bisschen weil wir haben da das gleiche Verständnis, aber nicht alle die hier zuhören sind da so tief drinne, denke ich mal ähm, und das wäre ganz gut, wenn wir darüber so ein bisschen sprechen können, was bedeutet das eigentlich, wodurch entsteht das ähm, und wo dran erkennen wir das eventuell auch, das glaube ich auch hilfreich und ja, vielleicht auch schon ein Stück weit, ähm, wie können wir ähm, unsere Kinder davor ein wenig bewahren, wenn auch vielleicht das nicht gesamt vermeiden, weil das ist auch was, was ich als Mutter sehr äh, gut lernen konnte, wir können unsere Kinder eben nicht vor allem beschützen und es ist ja auch was, wo ähm, ja, wo wir auch danach auch rausheilen können, also es ist auch nicht so, dass wir das dass das, das alleroberste Ziel sein muss, ne? unseren Kindern niemals irgendwelches Gepäck mitzugeben. Das geht halt auch nicht. Aber wir können trotzdem vielleicht so ein bisschen ähm, ja diese Basics mal beleuchten.
1: Gerne. Vielleicht noch kurz dazu. Eine meiner Ausbilderinnen hat immer gesagt, Hey, es geht nicht darum, deinen Kindern nichts mitzugeben. Aber sie persönlich zahlt jedem ihrer Kinder, wenn sie 18 sind, zwei Jahre Therapie. Ja, wunderbar. <lacht> Das, das ist auch eine Möglichkeit, nicht. ja. Genau, das ist so ihre Herangehensweise, weil sie als Mutter natürlich auch nicht ihre Kinder therapieren kann. Viele von uns, vielleicht auch in deinem Podcast, haben ja selber mit in dem Bereich, ähm, sind auch beruflich da unterwegs und professionell. Das heißt aber nicht, dass wir es mit unseren eigenen Kindern oder unserem eigenen Partner irgendwie so gut hinkriegen, weil da mhm. sind wir als Mensch. Genau. Involviert, genau. Ähm, deswegen das noch so nebenbei, das fand ich sehr eindrücklich und provokant, wie sie das so sagte. Aber Genau, Entwicklungstrauma. Ähm, lange Zeit war in den Köpfen der Menschen, das, was unter Trauma verstanden wird, etwas ganz Schlimmes, Großes und hat viel mit Schock zu tun gehabt. Also so der normale Traumabegriff bis vor kurzem war Schocktrauma. Also Unfälle, Naturkatastrophen, Vergewaltigung, Missbrauch. Also so die körperliche Gewalt, so die die richtig krassen Dinge, wo einmalig, ein sehr entscheidender, krasser Einschnitt passiert ist und wo unsere Ressourcen im Umgang damit gesprengt hat. Und der klassische Traumabegriff geht auch eher vom Ereignis aus, also eben eine Naturkatastrophe oder ein Überfall oder das Ereignis bestimmt, ob es traumatisch ist. Und in der Auseinandersetzung mit Entwicklungstrauma werden wir da feiner und wechseln die Perspektive. Also Gaba Maté, das ist ein kanadischer ähm, Traumaforscher und Therapeut, der sagt, ähm, Trauma isn't what happens to you, it's what happens inside of, inside of you. Also die Perspektivwechsel, es geht nicht darum, was genau du erlebt hast, sondern es geht darum, wie du das innerlich verarbeitet hast. Oder eben nicht verarbeitet hast. Und Entwicklungstrauma bedeutet, dass uns wiederholt und immer wieder Dinge widerfahren sind in unserer Entwicklung, die entweder zu wenig oder zu viel waren. Also zu wenig Zuwendung, zu wenig Einstimmung oder auch zu viel Zuwendung, zu viel ähm, Fürsorge, weil das gibt's auch. Wenn Kinder in dem Alter sind, wo sie autonomer werden wollen und sagen meins und ich machen und selber machen und Eltern das nicht zulassen, dann entsteht ein zu viel an Fürsorge. Und auch das kann sich auf die Entwicklung negativ auswirken, indem wir den Kindern die, diese, die Entwicklung von Vertrauen in sich und die Welt nicht so gut ermöglichen. Also im besten Fall lernen Kinder ja im Rahmen von sicherer Bindung, wie man so grob sagt, ähm, dass die Welt ein guter Ort ist. Und Mama und Papa oder Bezugspersonen generell, die kümmern sich, wenn nötig. Die lassen mich aber auch sein, wenn ich es brauche. Die begleiten mich in meinen Emotionen, ohne sie mir wegzunehmen, also ohne sie zu sehr zu verstärken, aber auch nicht, ohne sie gar nicht erst wahrzunehmen, um zwei Extreme zu nennen. Und Entwicklungstrauma findet da statt, wo wir in diesen feinen Fürsorge, Einstimmungs, Autonomiebereichen Erfahrungen gemacht haben, die, mit denen wir nicht alleine umgehen können und niemand da war, der uns adäquat dadurch begleitet hat. Das ist der Kern von Entwicklungstrauma. Und das geschieht ja erstmal so weit. Das, so würde ich Entwicklungstrauma erklären. Mhm. Da ist auch gerade
0: in der aktuellen mit Kindern wachsen Ausgabe ein Artikel zu dem Thema von mir <lacht> und um das ein bisschen zu vertiefen genau das Dieser Spagat ne, zwischen zu viel und zu wenig Fürsorge wo wir Eltern ja einfach immer wieder auch vorstehen mhm. und, ähm, <lacht> ja ich denke das ist richtig wichtig zu wissen dass es uns eben alle oder fast alle zumindest, mehr oder weniger betrifft. Und nicht, weil wir eine ganz, ganz schreckliche Kindheit hatten oder ganz, ganz furchtbare Eltern, sondern das ist auch tatsächlich das, was was eben passiert ne im, im Leben mit, mit Kindern, dass wir eben tatsächlich nicht immer alle Bedürfnisse so erfüllen können, wie das Kind es gerade braucht, weil vielleicht gerade wir selber mit uns so sehr beschäftigt sind, weil wir vielleicht in einer schwierigen Beziehung sind oder sich irgendwie eine Situation in unserem Leben ereignet, die nicht ganz äh, ganz so leicht zu handeln ist. Also da entstehen einfach eben diese Momente oder auch eben aus unseren eigenen Erfahrungen, weil wir vielleicht eben eine Erfahrung von zu viel oder zu wenig gemacht haben und das jetzt versuchen zu kompensieren und dadurch zum Beispiel, wenn wir selber zu wenig erlebt haben, zu wenig Fürsorge bekommen haben, jetzt ganz, ganz viel geben wollen, um das bloß zu vermeiden. Also da sind eben diese Dynamiken, ähm, die da entstehen.
1: Und das... Ja, gerne. Ja, und an der Stelle noch super wichtig, was ich vergessen hatte zu sagen, man weiß heute, es gibt ja auch diesen Begriff von good enough parenting, ja. es geht nicht darum, immer alles richtig zu machen, ja. es geht darum, so ein gut genug zu erreichen ja. und man weiß aus der Bindungsforschung und weiteren Bereichen heraus, wenn Fehler passieren, das passiert immer, jedem. Es geht okay. darum, wie wir sie reparieren. Also in Situationen, in denen wir vielleicht nicht so einfühlsam auf ein Kind eingehen können, aus welchen Gründen auch immer, damit kann ein Kind schon handeln und umgehen. Das ist nicht schön, aber es ist auch notwendig für die Entwicklung, wenn danach eine angemessene Reparatur in Anführungsstrichen stattfindet und Mama das Kind danach eben dann doch wieder auf den Arm nimmt und sagt, oh, jetzt bin ich wieder da. Und mit offenem Herzen und weichem Blick irgendwie wieder präsent sein kann, auch wenn es die Stunde vorher das nicht hat sein können, die Mutter. Ne? Also dieses Reparieren können ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die lange nicht so sehr im Blick war. Und es geht nicht nur darum, alles richtig zu machen oder es nur gut genug zu machen. Es geht auch darum, reparieren zu können und es wieder gut zu machen, wenn wir es mal verbockt haben.
0: Ja, genau. Und eben wichtig zu wissen, dass es ähm, die meisten von uns betrifft. Das heißt, das ist nicht ein Thema, was irgendwie so ganz, ne, wie du vorhin schon sagtest, das hat jemand, der irgendwie einen Unfall erlebt hat oder Ähnliches oder manchmal eben auch, wir so das Gefühl haben, meine Kindheit war doch total super. Ja, das kann auch gut sein. Es geht nämlich genau um dieses Erleben. Und es kann sogar so sein, dass wir heute aus der Erwachsenenperspektive diese Situation, die vielleicht ne, für uns damals als Kind so überwältigend war, gar nicht mehr so einordnen würden. Aber für uns als Kind war das eben so. Und das ist ja das, was dann passiert, dass diese alten Gefühle wie wirklich so eingefroren sind und bleiben und dann eben auch durchaus in Situationen hochkommen können mit unseren Kindern und wir vielleicht davon gar nichts mehr wussten und jetzt plötzlich ganz erstaunt sind, warum wir so heftig reagieren in einer Situation und ich glaube, das ist ganz gut, darüber noch ein bisschen zu sprechen, also woran bemerken wir das auch, weil das ist genau dieses, was mich da so hingebracht hat, ne, war, dass ich, ähm, ich bin ganz viel mit dem Thema Achtsamkeit und so weiter unterwegs gewesen und ich habe mich dann aber und das ist für mich auch tatsächlich die Basis, weil das mir ermöglicht, überhaupt was von mir mitzubekommen. Deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtiges wichtige Grundlage. Ähm, aber ich wusste das ja so. Ich wusste ja richtig viel. Ja, Ich meine, ich, mein, ich habe viele Ausbildungen in dem Bereich gemacht und alles. Und trotzdem, trotz des Wissens, gibt es immer wieder Situationen, wo das ähm, wie automatisch abzulaufen scheint. Und, ähm, und es dann in diesem Moment so schwierig ist, es zu stoppen, weil es sich eben wirklich in diesem Moment wie lebensbedrohlich anfühlen kann. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich einigen, so die hier zuhören, dass die doch wissen, sie möchten nicht auf eine Art und Weise mit ihren Kindern umgehen, ne? ähm, die, die für die Kinder offensichtlich schädlich ist, wie schreien, wie schlagen, wie irgendwie ausrasten. Das sind ja alles Dinge, da wissen wir als Eltern, dass das den Kindern nicht gut tut und trotzdem passiert es uns. Und ähm, da, finde ich, ist einfach das Thema Trauma total wichtig, weil wir können eben mit Achtsamkeit und mit anderen Möglichkeiten schon durchaus auch dafür sorgen, dass wir ein Stück weit gelassener bleiben können, dass wir mehr Bewusstsein dafür entwickeln können. Äh, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich eher schon, ist mein Nervensystem schon ein bisschen alarmiert, Dann kann ich das eventuell auch noch ein Stück weit regulieren. Aber es gibt eben auch das, wo das nicht geht. Und wo uns das wie so überkommt ne? und wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so außer uns sind. Und ich glaube, das ist was, worüber wir reden müssen, weil ähm, da auch viel so das Gefühl entstehen kann, hey, ich habe doch schon so viel meditiert, ich habe doch schon tausend Bücher gelesen und trotzdem passiert mir das. Und da ist ja genau ähm, die Spur, auch zu schauen, wo ist da eventuell eben Trauma am Werk und wie können wir da rausheilen, um solche Situationen ähm, früher erkennen zu können. Und dadurch, das hast du vorhin ja so schön beschrieben, dadurch, dass wir an uns selber arbeiten, im Grunde sich dadurch natürlich die Beziehungsqualität verbessert und wir automatisch anders mit unseren Kindern umgehen können. Da braucht es einfach diesen Blick zu uns.
1: Genau, also weil die Frage war ja auch, woran erkenne ich, dass da Trauma im Spiel ist? Ja. Ich erkenne es daran, wenn ich trotz besseren Wissens und mit all den tollen, tollen Methoden, die es da draußen ja. gibt, trotzdem nicht vorwärts komme. Genau. Ja. Im Grunde genommen ist es das, wenn wir, wenn wir so einen einfachen Marker festmachen wollen, dann erkenne ich genau daran, ne, dass da Traumaenergie, also eingekapselte Energie im Spiel ist, dass mein mein Energiefluss nicht frei genug ist, als dass all diese tollen Methoden und all dieses wertvolle Wissen mich so weit prägen können, weil wie die ich bin wie schon besetzt, also als wären all meine Rezeptoren schon mit dieser Trauma, mit diesem Traumascheiß besetzt, ja. sodass all dieses wertvolle neue Wissen von außen wie nicht andocken kann und nicht in die Umsetzung gelangt. Daran erkenne ich, dass Entwicklungstrauma im Spiel ist.
0: Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich auch erleichternd für diejenigen, die hier zuhören, weil genau das ja so ein schmerzhafter Punkt ist. Ich weiß es eigentlich und ich kann es nicht umsetzen und ich kann es nicht ändern. Und das ist eben genau der Moment, ne, wo es darum geht, ähm, bei mir ganz sanft und liebevoll zu schauen, statt mich noch zusätzlich zu verurteilen. Du hast es eingangs gesagt, mit dem Mitgefühl für uns selbst an der Stelle. Nicht zu meinen, jetzt sind wir die totalen Versager als Eltern, sondern dass es eigentlich eine Einladung. Diese Momente sind Einladungen. Und ja, wir können das eben auch im Kontakt mit unseren Kindern ein Stück weit reparieren, wenn uns das passiert. Und ähm, und wir wir dürfen hingucken und äh, dann ein Stück weit raushalten, damit das eben nicht mehr ganz so häufig passiert.
1: Ja, genau. Also das wollte ich gerade noch was sagen. Jetzt ist es weggeflutscht. Ähm Ja, ist jetzt ist es weggeflutscht. Vielleicht kommt es gleich nochmal.
0: Ja. 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 Und dann dann sind wir eben in diesen Situationen und wir haben dann natürlich in diesem Moment diese Do das, dieses Doppelproblem, dass wir auf der einen Seite selber eben wenig reguliert reagieren können und auf der anderen Seite die Angst haben, oh Gott, jetzt richtig bei meinem Kind Schaden an. Und da ist natürlich das schlechte Gewissen vorprogrammiert. Ne? Also so, das ist ja wirklich das, das noch mal ein bisschen anders als im Kontakt mit dem Partner. Da ist es auch blöd, <lacht> definitiv. Ähm, aber bei unseren Kindern kommt ganz oft eben dieses Gefühl noch mit, Jetzt, ähm, jetzt traumatisiere ich auch noch mein Kind.
1: Genau, und jetzt habe ich meinen Faden auch wieder. So schlechtes Gewissen, hart zu sich selbst sein. Auch das können Anzeichen sein für Entwicklungstraumata, wenn ich, weil ich habe das irgendwann mal gelernt, mit Härte auf mich zu reagieren. Kein Wesen reagiert von sich aus mit Härte. Ne? Wenn du ähm, als Eltern äh, Weißt du das ganz genau? Diese kleinen Wesen, die, die kommen nicht auf die Welt und sind hart zu sich. Die kommen auch nicht mit schlechtem Gewissen auf diese Welt, sondern die haben irgendwann mal gelernt, so mit sich umzugehen. Das heißt, wenn du heute als, Erwachsene, ähm, als Erwachsener merkst, ich, ich werde da so hart, ich habe ein dauer schlechtes Gewissen, ich schäme mich, ich beschuldige mich, dann weißt du, aha, da liegt eigentlich was drunter. Weil wozu ist es denn gut, uns zu beschuldigen und uns irgendwie hart mit uns zu sein? Wir halten uns davon ab, etwas zu fühlen, was mhm. drunter liegt und was mal zu schmerzhaft war zu fühlen. Das heißt, es war mal super schlau, das ist mir immer so wichtig in der Arbeit mit Entwicklungsformata, den Sinn zu erkennen, das Gute in jeder Strategie, die wir entwickelt haben. Es war mal eine schlaue Strategie, Härte zu entwickeln und mir selber zu sagen, ich schaffe das, Stell dich nicht so an. Wenn du dich nur genug anstrengst, dann geht das schon. Oder auch zu sagen, boah, jetzt habe ich da was falsch gemacht, so als Antrieb, um irgendwas noch anders machen zu können. In Situationen, wo, ja, wo das einfach wichtig war, aber wenn wir damit weiter durchs Leben gehen und als Erwachsene merken, hey, es kommt immer wieder ans Gleiche und ich komme nicht drüber hinaus, über die Härte oder über das schlechte Gewissen, dann habe ich auch so ein leiseres Anzeichen dafür, dass da Entwicklungstrauma Trauma im Spiel ist, weil da liegt was drunter. Keiner von uns ist von Natur aus hart mhm. und keiner von uns fühlt sich von Natur aus schuldig. Mhm. Und das haben wir mal gelernt und Drüber gelegt. Ja. Ja. ja, weil es eben eine
0: Strategie war, die uns das Überleben gesichert hat. Das ist ja wirklich oft so existenziell genau. oder zumindest das Gefühl da war, es bräuchte dich zum Überleben mehr. Und also was was für mich auch immer so ein Anzeichen ist, ist, wenn wir so überreagieren. Ne? Also wenn die Situation das eigentlich nicht hergibt, so auf diese Art und Weise zu reagieren. Also das ist so wie so drüber ist eigentlich ne und uns das vielleicht auch immer wieder in ähnlichen Situationen passiert. Also wenn es einfach mal passiert, kann es auch daran liegen, dass ich einen schlechten Tag habe und schlecht geschlafen habe. Aber wenn es immer wieder ähnliche Situationen sind, die eigentlich wie so ein eine Reaktion provozieren, die nicht angemessen ist, sage ich jetzt mal. Also aus mit dem Verstand her vielleicht auch, wenn wir später drüber nachdenken, sich das so anfühlt, wie das war eigentlich nicht nicht, nicht angemessen in dieser Intensität zu reagieren, dann ist es ja eben oftmals, weil nicht wirklich eine äußere Not besteht in dem Moment, sondern tatsächlich eine innere Not besteht und aus dieser heraus wir dann eben in der Interaktion sind mit dem Kind und ähm, oder unserem Partner und da äh, dadurch dass eben entsteht und ja ich denke das ist ganz hilfreich vielleicht jetzt für diejenigen die hier zuhören, dass wenn ihr das bei euch ähm, so wahrnehmt, ne, das kann eben einfach relativ wahrscheinlich so sein, weil wir haben es eingangs gesagt, die meisten von uns haben nicht die absolut optimale Kindheit erlebt und das können wir auch selten bieten und das ist auch okay. Ähm, dann ist es aber gut, sich auf den Weg zu machen und es nicht dabei stehen zu lassen, sondern zu sagen, okay, da da darf ich mich mir selbst zuwenden, da darf ich heilen und das verändert tatsächlich eben was in, in meinem ganzen Leben. Also es verändert was im Kontakt mit meinem Partner, meiner Partnerin, was es ja auch wieder leichter macht für die Kinder und das verändert auch was in der Beziehung zu meinen Kindern. Ne?
1: Genau, und, und du sagst es gerade so, es macht es dann leichter auch mit den Kindern, wenn sich auf der Partnerebene was verändert. Und ich möchte noch so ein bisschen eine Lanze dafür brechen, mhm. dass es sogar noch weitergeht. Weil das, wie ich mit meinem Partner, Partner interagiere, das sehen meine Kinder. Und das wird zur Schablone für spätere Partnerschaften. Die Prägung von Kindern findet nicht nur durch die Interaktion mit Kindern statt, sondern die Prägung der Kinder findet auch statt, indem sie beobachten, wie die Eltern, wie die Bezugspersonen miteinander umgehen. Und das ist manchmal so ein sehr schmerzhafter Teil, den so zu sich zu nehmen und anzuerkennen, dass wir Vorbild sind und dass Kinder das, wie wir auf der Erwachsenenebene miteinander umgehen, zu sich nehmen, als so funktioniert Partnerschaft. Das heißt, da möchte ich hier noch nochmal auf eine liebevolle und doch bestimmte Art die Lanze dafür brechen, sich nicht nur auf die Interaktion zum eigenen Kind zu fokussieren, sondern auch die Partnerebene in den Blick zu nehmen, weil das merken sich Kinder auf mhm. allen mhm. Ebenen.
0: Mhm. Genau, in der Hoffnung, dass dabei nicht noch mehr Druck entsteht für die, die hier zuhören. Aber ja, es ist aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht machen wir dazu tatsächlich auch noch mal eine Folge, weil ähm, ich das auch immer wieder so sehe, dass eigentlich ja die Partnerschaft das Fundament ist, ne? was auch ähm, die Familie trägt und da natürlich total hilfreich ist, wenn es da einigermaßen gut läuft und gleichzeitig kannst du es nicht immer. Und das habe ich so sehr von Jesper Ju gelernt, der immer sagte, ja, es kommt nicht drauf an, dass Kinder nicht äh, Konflikte erleben, aber es kommt drauf an, dass sie... das erleben, wie die gelöst werden und wie auch wieder Eltern zusammenfinden können. Ne? So, ist, wir müssen es nicht komplett vermeiden, Konflikte zu haben, aber wichtig vorzuleben, wie wir wieder zusammenfinden können. Das ist, das ist total wichtig. Und ähm, ja, ich denke auch Eltern und Paar sein, wäre nochmal ein extra Podcast. Ja. Vielleicht darf ich dich nochmal irgendwann
1: einladen. Das wäre total Ja, wichtig. sehr gerne. Genau. genau. Aber so wie du sagst, genau, das ist... Ähm nicht zu viel Druck machen und es gleichzeitig in den Blick nehmen. Genau. Das ist so da den schmalen Grat für sich zu finden, ne? weil es ist wichtig. Und wie du es gerade so schön sagtest, ähm, es geht nicht darum, keine Konflikte zu haben, es geht darum, wie sie repariert werden. Auch da haben wir wieder diesen Begriff der Reparatur. Es darf schon mal was kaputt gehen, aber ich sollte es halt nicht einfach liegen lassen und nochmal draufhauen, sondern dann gucken. Kinder gucken zu, wie Eltern auch Elternkonflikte reparieren mhm. und nicht nur, wie sie die Konflikte... Ähm, mit einem selbst, also mit dem Kind reparieren.
0: Ja, und vielleicht können wir da noch mal anknüpfen. Also wenn ich jetzt gemerkt habe, hier als Zuhörerin oder Zuhörer, okay, da ist bei mir, ähm, da da klingeln ein paar Glocken, da habe ich eine Resonanz. Ähm, wie kann ich dann damit gut umgehen? Und da genau können wir vielleicht einfach ein bisschen, bisschen drüber sprechen. Was sind dann Wege, die ich gehen kann?
1: Mhm. Ja, also... Wenn ich ehrlich bin, es gibt so viel gutes Wissen daraus, da draußen. Es gibt so viele Methoden. Wenn du als Zuhörer, Zuhörerin jetzt merkst, ich habe all das schon und ich merke es trotzdem nicht, dann bin ich so ein bisschen ein Freund vom Shortcut und wirklich zu jemandem zu gehen, der Ahnung von Trauma hat und der einen da begleiten kann. Es muss nicht gleich der Psychotherapeut sein oder der Psychiater, aber irgendeiner, der, der einen Plan davon hat und der dich mit diesem, mit diesem sensiblen Thema von Entwicklungstrauma begleiten kann, ja. weil es, wir können Verletzung entsteht in Beziehung und Heilung geschieht in Beziehung. Also wenn wir Verletzungen auf der Beziehungsebene erlebt haben, dann ist es schwierig, die ganz alleine zu lösen. Und deswegen plädiere ich immer dafür, wenn es in, im Rahmen liegt, im finanziellen, zeitlichen, energetischen Rahmen, holt euch Hilfe. Und da es muss nicht immer der klassische Traumatherapeut sein, wie es jetzt bei mir ist, sondern es ist ja auch, auch du, Anne, arbeitest ja in dem Bereich und hast sogar speziell die Familien im Blick und die Interaktion und hast einen Hintergrund und das Wissen über Trauma. Also was kann man tun? nicht versuchen, durch das 187. Buch das Thema zu lösen für sich und sich wieder unzulänglich fühlen, sondern sich erlauben, Hilfe anzunehmen, sich erlauben zu sagen, ich ich, ich ähm, gehe nach draußen, ich strecke die Hand aus. Und auch das ist eine wunderschöne Vorbildwirkung für, für Kinder, mhm. zu sehen, dass Eltern die okay. Hände ausstrecken und um Hilfe fragen.
0: Ja, ganz genau,
1: weil... Trauma
0: ist ja da entstanden, wo wir alleine geblieben sind damit
1: ja. und
0: uns eben nicht die Möglichkeit, wir nicht die Möglichkeit hatten, das zu verarbeiten. Und verarbeiten können wir es einfach dann in erster Linie, wenn der Raum ein bisschen größer wird, der Container, in dem die Gefühle dann doch noch auch vielleicht zu Ende gefühlt werden können, die damals eben nicht gefühlt werden konnten und dadurch so einfroren wurden und das ist halt in erster Linie, wenn wir das mit jemandem machen können, der den Raum für uns mithalten kann, der uns da drin begleiten kann. Deswegen habe ich ja auch dieses, die Jahrestrainings entwickelt tatsächlich, weil das mir so ein großes Anliegen war, diesen Raum zu bieten, und, äh, und da wirklich die Möglichkeit auch zu haben, mit Zeit ranzugehen, weil meine mhm. Erfahrung auch ist, ich weiß nicht, wie deine ist, aber das ist halt nicht eine Session und dann war es das. Ähm, das kann auch mal natürlich mal so sein, aber in der Regel ist es doch auch ein Prozess, der auch Raum und Zeit braucht und auch Begleitung und Support und für mich ist auch immer das ähm, Gemeinschaftsthema ein wichtiges, weshalb ich das in den Jahresgruppen auch als einen Teil habe, als ein Element, ne, wo wirklich kleine Gruppen, die so ein sicherer Hafen sind, den wir eben auch brauchen für einen Heilungsprozess und über eine kontinu kontinuierliche, längere Zeit eine Unterstützung bieten können da drinne und eben hilfreich auch, das mit anderen zu teilen und die da so ein Stückchen auch ein Verständnis von haben, auch schon mal was von gehört haben, um sich wirklich den Raum zu nehmen, sich selbst da zuzuwenden. Und das muss man nicht alleine machen. Ich finde, das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast. Ne? Dass Wir müssen das nicht alleine machen. Wir können das sogar eigentlich gar nicht alleine genau. machen. Es braucht da wirklich ähm, ja Begleitung drinne. Und das lohnt sich einfach, weil das nicht nur im Familienkontext hilfreich ist, sondern für das gesamte Leben. Wir werden einfach freier, weil unsere... Handlungen, und Fühlen nicht mehr so sehr bestimmt ist von den alten Strukturen, sondern wir da wirklich auch neue Wahl treffen können und dadurch überhaupt vielleicht erstmal eine Wahlmöglichkeit entstand, die vorher vielleicht gar nicht da war, wo ich in diesen alten Mustern laufen musste und das einfach ähm, ja mir in meinem gesamten Leben dann zur Verfügung steht und das ist wirklich wichtig. Also ähm, dieses zu mir zu schauen, mir das zu ermöglichen, ist aktiver Umweltschutz. <lacht> das ja. ist wirklich so. ja. Also ich tue meinen Kindern was Gutes, meiner Partnerschaft, allen um mich herum tatsächlich, wenn ich mich da um mich selbst kümmere und da Hilfe in Anspruch nehme und da, da ein Stück weit ähm, herausheile. Und es ist einfach eine Entwicklungschance und auf die stoßen uns unsere engsten Beziehungen, unsere Kinder, unsere Partner und Partnerinnen und ähm, da, das als Anlass zu nehmen, sich selbst auch noch mehr kennenzulernen und sich das zu gönnen, da an dieser Stelle für uns selbst einen Weg zu gehen, der ja, der uns in mehr Freiheit und in mehr Verbundenheit bringt, wie ja auch das, der Slogan von deinem Podcast immer wieder ist. Ähm, da können wir ganz viel für uns tun. Und ähm, das Wissen über Trauma ist eins, was sich ja immer mehr verbreitet zum Glück, auch dein, dank deines Podcasts. Ne? Ich liebe den, ja, habe ich vorhin schon gesagt, im kleinen Vorgespräch, ich liebe Lindas Podcast. Alle, die hier zuhören, bitte mal unbedingt reinhören. Wir verlinken den hier in den Shownotes. Und ähm, da teilst du einfach auch so wahnsinnig wertvolles Wissen darüber, weil das schon auch an der Stelle natürlich hilft. Aber beim Wissen, alleine stehen zu bleiben, ist das, was eben nicht, Ne, es hilft nicht, nur ein Buch darüber zu lesen und dann ist alles gut, sondern es ist wirklich dann auch eine aktive Arbeit daran, die am Ende den, den Unterschied macht, wo unser Nervensystem einfach lernt, sich neu ähm, zu kalibrieren und zu regulieren und das eben vor allen Dingen lernen kann durch auch Koregulation und die Möglichkeit, das in Beziehung mit jemand anderem, also mit einem Therapeuten zum Beispiel, ähm, ja, überhaupt mal zu erfahren und es dann auch umzusetzen im Familienkontext, wenn es schwierig wird.
1: Ja, ich, ich, du hast es wunderschön gesagt, da gibt es eigentlich gar nichts zu ergänzen. Ich würde tatsächlich nur den Begriff vom Umweltschutz sogar noch erweitern ja. und sagen, dass die Arbeit an den, an der Heilung oder Integration von eigenen Traumata Friedensarbeit ist.
0: Ja, das sage ich auch immer, ganz genau.
1: Ja. Na, ich bin überzeugt davon, dass, wir, dass, dass ich Friedensarbeit leiste mit dem, was ich tue. Ja. Na, also Ich sehe da ja. wirklich einen größeren Sinn darin als dass wir uns nur um uns selbst drehen. Das wird einem ja gerne mal vorgeworfen, vielleicht sogar so, mhm. naja, du mit deinem Therapeuten drehst dich um dich selbst. Nein, mhm. ich, ich setze Energie frei, und zwar ich, für mich und die ganze Welt. Okay. Und ähm, das ist das, was wir hier tun.
0: Ja. Genau, genau so sehe ich das auch und es ist so schön, Linda, ne, dass wir da auch auf einer Ebene da gemeinsam am gleichen wirken, auch wenn wir ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Du eher mit Paaren arbeitest und ich viel mit Familien, wobei auch Paare, aber das Familienfeld doch mein Fokus ist und ich bin total froh darum, weil ich bin ganz sicher, diese Welt braucht das. Und wenn ich rausschaue in die Welt, dann bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Das auch das Thema kollektives Trauma haben wir hier noch gar nicht gestreift, ne? aber ist auch eins natürlich. Und ich merke schon, ich, am liebsten würde ich jetzt noch ganz lange mit dir reden, wenn ich dich schon mal hier habe. Aber vielleicht machen wir einfach nochmal ähm, auch eine Folge komme gerne wieder. Anna. Ja, das wäre total schön. Ähm, gibt es noch was, was du ähm, jetzt gerne zum Schluss noch mitgeben möchtest, was dir noch am Herzen liegt?
1: Irgendwas, was dir noch wichtig ist zu sagen? Oder ich andere? glaube, wir haben so die wesentlichen Sachen <lacht> mal angerissen und es ist ja. natürlich, was, was wir hier machen, ist die Wissensvermittlung. Was wir hier machen ist, den, den Kopf abholen, den Verstand und das ist super wichtig. Es wird aktuell, das ist mir vielleicht noch wichtig, viel propagiert. Ja, das Einzige ist der Körper, man muss alles über den Körper machen. Ja, und gleichzeitig gilt es, den Verstand mitzunehmen. Ich glaube, wir müssen aufhören, immer so dualistisch und getrennt zu denken. Entweder Kopf oder Körper, entweder schwarz oder weiß. Mhm. Es ist alles miteinander verbundene. Und es ist wichtig, gerade bei der Arbeit an so frühen Prägungen und Entwicklungstraumata, das ganze System mitzunehmen. Das heißt Kopf, Körper und Seele, Emotionen. Mhm. Und nicht zu verteufeln, die einen so arbeiten und die anderen so. Da breche ich jetzt gerade so ein bisschen eine Lanze für uns Fachpersonen. Mhm. Nimm den Zugang, der für dich stimmig ist. Guck, wie weit du kommst und dann nimmst du das nächste Puzzlestück. Das ist, mhm. Wir dürfen uns erlauben zu puzzeln.
0: Ja, ganz genau. Zwei weitere Puzzleteile, die noch ähm, jetzt ganz bald stattfinden. Das ist einmal ein Webinar, noch ein kostenloses Webinar, im abo Online-Center zum Thema Bewusste Eltern sein. Ich glaube, es ist der 23.01. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich gucke das nochmal nach. Ähm, da könnt ihr euch gerne anmelden und zum anderen einen Workshop, einen drei stunden workshop mit mir, der auch kostenlos ist, der Anfang Februar stattfinden wird. Also da könnt ihr noch weitere Puzzleteile für euch finden und ich verlinke das hier, die Anmeldungen könnt ihr da gerne einreichen und das ist kostenlos, um einfach dieses Wissen ein Stück weit mehr in die Welt zu bringen, um Möglichkeiten aufzumachen, sich mehr kennenzulernen und eben Frieden zu finden für sich selbst in den Familien und um, ja im Grunde in der Welt. Ja. Genau. Ja. Ähm, danke dir, Linda. Und ähm, ja, wir verlinken deinen Podcast und äh, deine wunderbare Arbeit. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Zeit gefunden haben. Wir haben es sehr lange versucht und jetzt endlich hat es geklappt und ich freue mich, dass wir hier miteinander sprechen durften. Danke dir sehr.
1: Von Herzen gerne. Vielen lieben Dank, Anne, für die Einladung, für dein, für dein Wirk ne? und das auch, dass wir gemeinsam so viel in die Welt tragen mhm. im Zeichen des Friedens. Mhm.
0: Und danke ja. allen, die hier zugehört haben, die sich die Zeit genommen haben dafür und die da den Weg in ihren Familien mitgehen. Ja, Danke euch.